0: Vi skal gå igjennom Johannes, Kapitel 10. Og i den forbindelse så leser jeg litt før fra vers 35 i kapitel 9. Jeg gir litt tid til å finne en bibel sånt, det, det er veldig viktig, for da blir det ditt når du jobber med det. Og det er jo den jobbingen med det etterpå, i etterkant, som gjør at det skjer noe der det blir sånn som står i homobrevet kapittel ja, 12, 2, er det vel? Men skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, slik at dere kan dømme om om det som er Guds vilje, det gode, det han har velbehag i, det fullkomne. Og det står jo også i Hebreabrevet at det ord de hørte ble til ingen nytte for dem, for det ble ikke ved troen smeltet sammen i hjertet til de som hørte det. Og så er det jo sånn at det når du jobber med det at det blir en, sam en sånn sammensmelting. Det står om det er salm 1, dag og natt. Sant? Da står det Guds lov, da, men det er det samme prinsippet. Så du kan gå glipp av alt du hører nå, ved å høre og synes at det er intressant. Men hvis du det og jobber med det selv, Då blir det ditt, og det skjer en forvandling med deg, for det Gud gjør det med deg. Så Gud forandrer deg ikke, og du kan heller ikke selv forandre deg noe særlig mye, men Gud forvandler ved at vi får fornyet sin. Fornyet får vi, for det er Guds ord, det er de gode nyheterne. Jeg leser fra Johannes kapittel 9, altså vers 35. Bare kort si at jeg leser Bibelen episodevis, det vil si her er det en hendelse, og den er ganske i dette tilfellet. Så den begynner jo egentlig i kapittel 8, faktisk, så vet jeg husker. Men det er altså denne blinde, han er blind fra fødsel av, og han har fått synet tilbake igjen. Og det blir mye debatt blant runt rundt dette. Og så kaster de henne ut av tempelet, eller vel, tror så finner Jesus han. Så står det her i vers 35. Jesus fikk høre at de hadde kastet han ut, og da han hadde funnet han, sa han til han, «Tro du på Guds sønn?» Han svarte og sa, «Hvem er han, Herre, så kan tro på han?» Jesus sa til han, «Du har allerede sett han. Han så snakker med deg, han er det.» Da sa han, «Herre, jeg tror, og han tilbør Jesus sa til dem, jeg er kommet inn i denne verden, så de som ikke ser skal få se, og de som ser skal blindes. Noen av fariserene så var med han hørte disse ordene, sa til han, er vi også blinde? Jesus sa til dem, hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen syn. Men nå sier dere, vi ser. Derfor består dere synd. Og så er det kapittel 10 hver senere. Sannlig, 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 sier dere, den som ikke går inn i søvindhengningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Og den så går inn gjennom porten, er søvneshyrde. For han åpner portvokteren opp, og søvn hører hans røst, man han kaller sine egne søver med navn, og leder dem ut. Når han fører sine egne søver ut, går han foran dem. Søvnene følger han, for de kjenner røsten hans. Men en fremme vil de slett ikke følge. De vil flykte fra han, for de kjenner ikke røsten til den fremme der. Jesus brukte den lignelsen, men de skjønte ikke var han så til dem. Da sa Jesus igjen til de sannelige søvnene. Han sier dere, jeg er porten inn til søvnene. Alle som er kommet før mig er tyver og røvere, men søvnene hørte ikke på dem. Jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom meg, skal det bli frelst, gå inn og gå ut og finne beite. Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjel og drepe ødelegget. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Jeg er den gode hyrde. En gode hyrde gir sitt liv på søvnene. Men en leiekar, en som ikke er hyrde, og som ikke eier søvnene, når han ser ulven komme, forlater han søvnene og flykter. Og ulven kaster seg over søvnene og spreder. Leiekar flykter fordi han er en leiekar og ikke har omsorg for søvnene. «Jeg er en gode hyrde, jeg kjenner mine.» Og jeg er kjent mine. Som min far kjenner meg, slik kjenner også jeg min far. Jeg gir mitt liv for søvne. Jeg har andre søver som ikke er denne flokken. De må jeg også lede, og de skal høre min røst, og det skal være en flokk og en hyrde. Derfor elsker jeg min far meg, fordi jeg gir mitt liv for at det skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har jeg fått av min far. Så ble det igjen splitt blant på grunn av disse ordene. Mange av de sa, han har en demon, og er galt hvorfor hører dere på han. Andre sa, slike o kan ikke være for en demon besatt. En demon kan vel ikke åpne øynene på en blind? Festen til minnet om templets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos bugang. Då flokket jøne seg om og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i spenning? Hvis du er Kristus, så si det rett ut!» Men Jesus svarte dem, «Jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. De gjerningene gjør i min fars navn, de vittner om meg. Men dere tror ikke, fordi kan ikke er mine søver. Som jeg sa til dere, mine søver hører min røst, og jeg kjenner de, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldrig evigt gå for tapt, heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt dem til meg, er større enn alle, og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Jeg og min far, vi er etterpå. Da tok jødene igjen opp steiner for steinene. Jesus svarte de, «Mange gode gjerninger min far, min far har jeg vist dere. For hvilken av disse gjerningene steiner dere meg?» Ja, vi stopper der. Og på en måte er det litt dumt å stoppe det fordi dette jo. Men det blir veldig mye om vi skal ta alt nå. Så derfor så stopper vi der. For her er det... Ja. Mer enn nok, kan vi se, si. Og så ber jeg kort, kjære far, takker deg for ditt ord. Takker deg for den hellige ånd som gir oss visdom og oppbevaring. Og jeg takker deg, Jesus, for at du er den du er, og vi får vite om deg. Slik at vi kan bli forvandlet og lære deg å kjenne. I ditt navn, Jesus. Amen. Ja. Da går vi opp igjen her, og så ser vi fra vers 35. Og jeg synes disse har vært, ja, hva skal jeg si, for min del har det betytt mye i hvert fall. De har vært veldig interessante, fordi det har hendt at Gud bruker dem til mitt liv i hverdagen. Jeg leser her nå vers 35. Jeg fikk høre at kastet, ja, Jesus fikk høre at de hadde kastet den ut, og da han hadde funnet den, sa han til han, «Tror du på Guds sønn?» Han svarte og sa «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på han?» Akkurat det spørsmålet der er på en måte mye det spørsmålet som verden stiller. Alle de som ikke tror «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på han?» Og de trenger å få se hvem han er. Og den beste måten å se hvem han er på, det er å møte han og måten å møte ham på er gjennom oss, med ons kraftsbevis. Og dessverre så har ikke det ikke vært så mye av det så langt blant oss, men i hvert fall nok til den grad at noen har blitt frelst. Der i blant meg, jeg var 21, og jeg merket noe som jeg ikke det var Gud gjennom et annet menneske. Men jeg merket at det var noe annet noe. Og hun, hun snakket om Jesus, og de ordene hun sa, de virket på mig. Men jeg merker selv når har vittnet for folk, så er det liksom samme spørsmålet. Hvem er han som kan tro på? Og Du trenger de å lite høre om hvem han er. De trenger om hvem han er, og hva han gjorde, og også kan han gjorde på korset for dem. Nå skal vi si, ja, men folk i Norge vet vel det vel vel, ikke demonstrativt, altså ikke på den måten at du demonstrerer det for dem, heter det vel kanskje ikke demonstrativt, men, men at du, du ja, viser dem Jesus, gjerne med kunnskapsord, eller med at du praktisk hjelper dem, eller noe som gjør at de skjønner at «Oi, dette er jo faktisk Gud». Jeg opplever at alle mennesker egentlig, tror jeg det i hvert fall, har et spørsmål inni sig. «Hvem er han?» «Så kan tro på han.» Et rop i dem. Så når jeg møter en ufrelst, så kan det godt være at han ikke ved høre, og er stengt og alt mulig. Men likevel har han «Hvem er han?» kan tro på han. Men så sier han her «Hvem er han, Herre?» Det betyr han skjønner jo ikke at det er Jesusen selv akkurat der og da. Han er sikkert åpen for det. Og sånn er det jo med de vi vittner for, de må ha en viss respekt for oss, skal de høre på oss. Herre betyr jo at du måtte underordne deg den andre personen. Og det merker jeg at det finns mennesker som har ingen respekt, og det hjelper jo ikke det å si noe, på en måte. Men som regel har de no respekt eller de får det når jeg taler litt grann, eller at eller ja, leder til ånden, kommer med noe til de som gjør at de skjønner at oi, her er Gud på banen. Og der er det jo egentlig bare å være frimodig, for det. vi har fått noe av Gud alle sammen, nok til at hvis vi møter en ufrelst, så har ikke vi ikke råd til å fortelle ham om Jesus. Det kan være det siste gang jeg ser det, mennesket. Og da er det sånn, hvem er han, Herre, så jeg kan tro på han? Altså, de ser på en måte litt opp til deg hvis du er kristen. Mange gjør det. Og hvis de gjør det, da har du på en måte fisken på kroken. Så står det jo ellers i Bibelen, sånn, at de akt på deg selv og på læren, for når du gjør det skal du ikke bare frelse deg selv, men også de som hører dig. Så noen ganger når jeg da snakker, og jeg får snakke ferdig, og får legge ut litt av evangeliet til deg, så i jeg frimodig i bønnen innenfor Gud, for det, det er det løftegud at jeg skal frelse både meg selv og de som hører mig, Denne person hørte mig og da har du lovt, og det, Gud liker jo frimodighet, han liker når jeg er pågående og frimodig, og vi alle er det. Videre så sier Jesus, Jesus er tilhåndig vers 37, du har allerede satt han, han som snakker med deg, han er det. Og det verset der er det som har betytt veldig mye for meg, fordi det er ikke alltid du er sikker. Jeg har pratet med Gud mange ganger over at usikker, er det han jeg hører, eller er det? det? Er det innbildningen, noe annet liksom? Det er en sånn fase der du er usikker på om det er Gud. Du kan komme forbi den fasen, der du ikke er usikker i det hele tatt. Du bare vet at det er han. Men det finns perioder du kan være usikker. Og det sier jo med disiplene også. Sant? De trodde jo en gangen kanske at det var et spøkelse, og andre gangen så det så ingen som tør å spørre om det var han, for de visste det var han står der. Det er en modus, kan vi si, om du eller at det er Jesus, eller ikke Jesus. Og hvis du er vant til å være med han, så gjenkjenner du var ganske tydelig. Men det har hent at jeg er usikker. Jesus er den samme i går, i dag og TV-tid. Og akkurat dette verset her, det, det sier han, gjerne i dag, og det er deg, hvis du er usikker. Jeg bare liker det verset veldig mye. Du har allerede satt ham. så som snakker med deg. Han er det. Noen ganger når folk lurer på om det Gud, så kommer det kanskje bibelvers og oppmuntring, men er ikke sikker på om det Gud. Nei, det er i hvert ikke fiden på deg å sitte de. i. Han kommer ikke med bibelvers, og heller ikke med oppmuntring. Så vil dette det med ja, det kan være min egen innbildning, men jeg har nå sittet selv og prøvd å tenke ut noen positive bibelvers og klarer det ikke engang, kommer ikke på noe. Men så lytter jeg på ånden, kommer det ene verset etter det andre. Men det kan vel være at det er faktisk talsmann som taler, han så ikke skal tale av sig selv, med det han hører skal han tale til dere. Det kan ikke være at det faktisk er han da, du hører, og det er normalt. Det er jeg å si Okay, vi så litt videre. Noen vers 40 av farisiene som var med, han hørte disse ordene og sa til at, er vi også blinde? Nei, nå hoppet jeg her. Vi må gå tilbake igjen. Ja. Han er i ja. vers 38. Da sa han, Herre, jeg tror. Og han tilbar han. Og vi ser jo det. Noen ganger så blir jo mennesker tilbett, tilbett i Bibelen, så sånn som så Cornelius, som prøvde å tilbe Peter, men Peter sa, glem det der jeg er et menneske som du men Jesus kan ikke si det så i vers 38 da sa han, Herre, jeg tror og det er klart en helt naturlig respons hvis han tror at han her er faktisk Guds sønn det vil jo være å tilby han du, du kan ikke gjøre noe annet dette er, jeg mener når jeg på Gud og merker Jesus hva annet kan jeg gjennom å tilby han jeg kan ikke gjøre noe annet tilber ikke for meg løfte hånd, altså. Fordi jeg har studert det ordet ganske inngående. I Bibelen så det ser ut som at det er faktisk å legge seg nedenfor. Alle gangene det ordet står i Gamle Testamentet, så ligger de seg på bakken nedenfor. Og jeg ligger på kned, og jeg vet ikke når Jesus kommer. Jeg pleier jo bare å gråte hver gang. Jeg merker han, for det det er for sterkt. Når, når han bare, det merker han, altså det, er, det, er ikke, det er ikke ord. Det er, jeg klarer aldri å gå fra og ikke se eller merke han til å merke uten at det kommer tårer. Jeg føler det er umulig. Men nok om det da. Men han her, jeg tror, og han tilber han. Og Jesus sier ikke, ikke tilber meg, for jeg er et menneske som du. Kan ikke Jesus si? Alle andre sant, kan si det, og det eneste personen person som det går an å tilbe, er faktisk Jesus, og Faderen selvfølgelig. Alt annet. Jeg har møtt mennesker som jeg har sett veldig opp til, men hva så liksom? Ingenting er så sterk som å møte Jesus finns finnes ingenting sterkere. Altså, jeg har møtt popartister, men jeg har også en gang var det faktisk Renard Bunke. Og, og det var spesielt, selvfølgelig, ja da. Men jeg tenkte på det, det er jo fra så spesielt som jeg kan ha det hjemme til tida. Når kongens ansikt lyser, er det liv. Og i hans velbehag er det senere en story i ordspråkene, jeg tror det er 10 -15. Uh, kanskje ti time, men jeg husker ikke nøyaktig hvor det står, men, men når du ser Jesus, når, når ansiktet hans lyser opp for dig. Då er det liv, strømmer liv. Han er jo mistet liv. Så at han har tilbyret, det forstår jeg veldig godt, og ingen andre er det lov å tilby, egentlig, faktisk. I hvert fall ikke av liksom. Nå er jo ikke Jesus et menneske liksom du, som Peter sa, for det er en 100% Guds sønn også. Nå er jo vi jo det da. Men det er bare den førstefødte blant mange brødre vi faktisk kan tilbe. Og vi har jo også det verset, det er slike tilbedere faderen vil ha, de som tilber i ond og sannhet. Så faderen vil ha tilbedelse, men det må være i ånd, kobling i ånden, og i sannhet, altså uten noe sånn påtatt opplegg. Så, ja, noe det. Og så sier Jesus her i vers 39, «Det dom er kommet inn i denne verden, så de som ikke ser skal få se, og de som ser skal blindes.» Noen av farseerne som var med, han hørte da disse ordene sa til ham, «Er vi også blinde?» Jesus sa til dem, «Hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd? Men nu ser dere, vi ser. Derfor består det er synd. Dette er også vers som har betydd mye for meg i hvert fall. For det er på en måte et prinsipp. Det er kanskje det er et åndelig prinsipp Jesus sier her. Tenk litt på en sånn hevart du skal på vann fra et kar og så ned. Sånn, så kan du la slangen gå opp av karret og så ned igjen. Så sant, enden på slangen er neden for karret. Så, så renner det, sant? Eller hvis du skal pumpe bensin, men da gjelder det å spytte ut fort, så det ikke du får immun. Men Hevert-prinsippet, dit det skal må være nedenfor der det kommer fra. Og jeg kan si at jeg får med sånt her, at hvis du har peiling, hvis du er flink, hvis du er professor, som jeg pleier å kalle Du det, det fint lite så kommer till deg, altså. Men er du blind, for eksempel det å bli frelst, da ja, Du du faktisk være blind. Du var være en som ikke har peiling i det hele tatt. Det er derfor vi har mange kristne i Norge som ikke er kristne, fordi at de, de vokste opp gjerne i kristendjem, og de har gjerne hatt peiling hele livet. De har aldri noen gang invitert Jesus in i hjertet sitt, og de har aldrig forstått at de faktisk ikke forstår. Og du må faktisk innom den for å bli frelst. Og som en eller annen sa også en gang at det burde stått en, et kilt over dørene en sånn, kun for eller det står et kilt, sa kunn kun for syndere. Som, som ufrelse er vi 100% fine av Guds sier om å brøve. Og da er du blind. Men det, det rare er at etter du er men jeg husker jeg sa det Gud, hvordan kan du forvente at jeg skal kunne hele en boken her for dem jeg har blitt frelst? Den er jo kjopp, med tynne, tynne sider. Og da tror jeg Gud sier at sig. Ja, men det er jo sånn det, du må liksom kunne en del her. Og... Ja, det har blitt en del sånn, sa Gud, men det er ikke fra meg. Det er om å gjøre og har kunnskap. Om å gjøre å kunne bibelvers. Ja, du er flink, du kan mange bibelvers. Jeg kan jo ikke mange bibelvers. Jeg har bare brukt tid på å sette meg inn i de. Og så tror jeg det er Helligånd som tar det fram, han skal minne dere om alt det jeg har talt til dere. Og du har fått med deg hva Jesus har talt til dig, altså Matteus, Marcus, Lukas og Johannes. Så du jo det jo for helgen å ta det frem, med rette ord, til rette tid. Men jeg går ikke rundt og føler meg som et leksikon på ingen måte. Jeg føler meg som en tom datamaskin i så fall, som ikke er på internet før jeg våkner om morgenen og kommer med på kne. Og det er jo sånn som Bibelen sier også, at kunnskap låser men kjærlighet, det bygger opp. Og jeg har alltid vært litt redd for å ha masse kunnskap, men ikke kontakt med Gud. Det, det synes jeg en fell å gå i. Her i Norge har vi mange sånne teologer. Noen av dem er ikke forelstinget. Vi har aldri noen gang sett behovet for å invitere Jesus og be om at han skal komme inn i hjertet i yes. Det er altså for stolt. Rett og slett, de har peiling, de trenger ikke det jeg håper jo ikke at det er noen sånne til syvende sist, men jeg har møtt en del varianter, og jeg har tenkt at oi, 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 hva er dette for noe? Men Gud har nå det for alle, heldigvis, og Jesus ser til dom, altså, han sier jo også at jeg er ikke kom få å dømme verden, men for, for å frelse, sant? men han er likevel kom til dom, så om ikke han dømmer og dømte når var her, så er han allerede kommet til dom. Og kommer jo igjen som kong og dommer, absolutt. Men frem til da, så dømmer ikke Jesus noen. Han sier jo også at dere dømmer etter skjødet. Dømmer ingen. Så Jesus dømmer for tiden ingen. Men han sier ikke noe av de ord jeg har talt, vil på den siste dag dømme han hvis man ikke tar imot dem. Og han er også kommet til dom på den måten at det at han er kommet det gjør at det ligger en domme. Og han sier jo også at den som ikke tror er allerede dømt. Så på en måte det vi snakker om husvalsestid og det er liksom en viss tid vi er inne i nå som vi har vært inne i 2000 år, som vil få sin ende. Men nu er det åpent for frelste og for ufrelste. Alle er velkommen, og det er nåde over nåde. Der er vi nå, og det vinduet der, det er det vi lever i. Vi lever kanske på slutten av det, og vi troende vi skal bruke det på mektigst mulig måte Gud. Det det han vil. Men da må vi klart tatt på Gud. Vi kommer jo ikke bare løpe ut alle samman. Vi, vi må gjøre begge deler i så fall. Vi må først gå in, så kan vi gå ut når han sender oss ut, når vi har kontakt med han. Til dom, sier var i Værstrategi, er jeg kommet inn i denne verden, så de som ikke ser skal få se, og de som ser skal blindes. Jesus sier jo at den som ikke tar Guds rike som ett lite barn, det som ikke kan gjøre det, kommer dere slettet seg i det. Og et barn, det ser jo, men det er veldig mye det jeg kjenner at ikke er peiling på, og spør jo veldig mye. Og det liker Gud. Hvis han hadde vært frelst, så hadde jo mange spørsmål, for jeg kom jo fra blant annet filosofi og sånn. Så jeg hadde veldig mange spørsmål. Og da fikk jeg høre at du må ikke spørre Du må bare godta. Og jeg tenkte at ja, det må jeg prøve på da. Men senere, når jeg hørte Gud, så sa han dette. Min sønn, jeg elsker spørsmålene dine. Jeg elsker at det er mange. Jeg elsker at du spør meg om mange ting. Jeg skal svare deg på alt sånn. Det var sjokk. Det var jo helt fullstendig motsatt av hva jeg hadde Men det Gud sa, det var det som visste seg å stemme. Fordi det har var sånn at jeg kan spørre og jeg venter på svaret, så kommer det alltid. Let så skal du finne, for hver den så leter han finne, og så videre. Så kommer disse fariserene inn og spør, er vi også blind? Og då sier han til dem, hadde dere vært blind, hadde dere ikke hatt noen synd? Men nå sier er vi ser derfor består dere synd. Og det er veldig interessant, fordi jeg har møtt en del kristne som er umulig, og si noe til fra Gud. Til og med fra Gud. Fordi de er på en måte det jeg kaller professor. Men professor kan aldri lære noe. Vi sitter ofte på gjæret, ofte er de alene mye, har ikke kontakt så mye med andre, og vet best. Og det er vanskelig å komme med noe så helst. Og det er jo på en stolt stolthet, sant? Det kan være en stolthet, så sånn ånd som har fått et slags fest til og jeg også, sant, når jeg har fått litt peiling og er litt der, og så er jeg lukket på kneet og ventet på Gud, og han kommer liksom ikke. Og da kan jeg bli liggere. Men det blir jo rimelig ydmyket da, når jeg kjenner dukker opp. Når, sant, her i Norge må du også legge tilsetningen. Ja, jeg vet at Gud er der hele tiden, og at jeg er i han hele tiden, og han er i mig og at jeg må ikke oppleve Gud hele tiden for å være fra alt dette her. Ja da, det vet dig, Ikke det vi snakker om. Det jeg snakker om er å oppleve Jesus. For det, jeg har funnet ut det at kristenlivet er dørgande kjedelig uten Jesus. Men så kjedelig at det virker jo ni tusen ganger mer spennende ut i verden. Så uten han kan jeg ingenting gjøre merker jeg. Og uten han gidder jeg ikke gjøre jeg må merke Jesus. Bare da merker jeg at det er liv i dette her, og mål og mening, og forstår jeg meg både for å si det sånn. Det andre forstår jeg ikke. Jeg lite av kristendommen, da det ikke er Jesus, og folk merker Jesus. Og det, det innbefatter de koselige, hyggelige, alt dette her. Det virker superkjekt, og jeg har ofte ønsket det kunne være en del av det, men nei. Kristi kommer sammen, og de snakker ikke om Jesus en gang. Ingen snakker om Jesus. For meg det sånn at jeg skjønner ingenting av det. Aldri skjønt det heller. Jeg det som en forskjønner sa en gang. Enten velsigner du mig, eller jeg deg, eller vi hverandre, eller har det. For det er ikke noe gang i det. Og det står jo også det i Bibelen, sant, om å oppmuntre hverandre, og ja, det kan være hungeren etter Gud. Jeg hadde en broder i flere år. Han kom litt mye med for en hungret etter Gud. Og det kjente meg igjen i. Så vi hadde en felles hunger som drev oss til både samtaler og på kne og til Bibel og til det ene og det Han har gått hjem til Herren i dag, men men det var en velsignelse å kjenne han. Og det prinsippet, hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd. Men nu ser dere at vi ser, derfor består dere synd. Altså, med en gang du får peiling, så blir på en måte saken låst, situasjonen din låst, og du hører ikke Gud gjerne, sånn. men med en gang du har kjennet at ok, jeg har ikke peiling Gud til i meg, hjelp meg, jeg har ikke forstått dette. Og du mener det, og det er ikke bare sånn skuespill, men hvis ikke du mener det, ingen problem. Bare vent på Gud, du å går det fem dager, og ikke har møtt deg omtrent noe, så skal det ikke så mye til at du mener det også. For da er det, ok Gud, jeg er tydeligvis blind. Jeg ser jo ingenting her. Jeg har gått feil. Jeg trodde vi hadde kontakt, men hvor du blitt av, liksom? På meg er det... Jeg måtte... Altså, jeg på min frelse med frykt og beve, men hvis jeg ikke merker Jesus, og da mener jeg ikke på et møte der vi løfter hærne alle sammen. Jeg mener, i mitt liv alene, hver morgen, hver dag. For det er det han har gitt meg å vandre i ditt liv, og fellesskap med han, sammen med han. Ja, da må jo han selvfølgelig dukke opp. Hvis ikke, så har vi jo et problem. då er det noe som ikke stemmer. Jeg går videre. Kapittel 10, vers 1. sonlig sannelig sier dere at den som ikke går inn i søvinnhegningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, en tyv og en røver. Her kommer dette sannelig, sannelig. Det er jo ikke noe ord vi pleier å bruke i norsktal i dag, noe særlig. Og på engelsk sant, surely, surely eller verily, verily. Men det er faktisk ordet amen. Samme ord på gresk. Amen, amen, syr jeg til dere. Og hva betyder det igjen? Jo, det betyr jo, la det skje, la det bli hørt. Det på en en sterk kunngjøring. Når Jesus sier det, så er det kjempesterkt. Og når han sier det to ganger etter hverandre, da er det sånn garantert, garantert, type. det finns ingen annen vei utenom dette. Dette er standarden. Alt annet som ikke stemmer med dette, det er feil. Og her er det det han ja. sier, sannelig, sannelig, sier dere, den som ikke går i søvindhengningen gjennom porten, men platter over et annet sted, han er en tyv og en røver. Og jeg pleier å si det at når folk holder på med andre religioner, der ingen er dødd for dig. og det er jo snakk om menneskets vei opp til Gud, være flink nok, liksom, i stedet for faktisk Guds vei ned til oss, at Jesus kom. Og det er snakk om at du skal ha deg sammen og alt mulig greier. Eller, alternativet, det ondelige, alt mulig ondelige. Vi har jo oss og prinsesse Martha her i Norge, sant? med englegreiene. Alt det der, kaller Jesus Klatre over et annet sted, for det er ikke gjennom porten. Nå er vi inne i det åndelige Gud. Og det finns jo ånder uten Gud. Det er de som har falt vekk fra Gud. Og valgt seg vekk fra Gud. Altså, til syvende og sist, onde krefter. Førende dæmoner, står det i Bibelen. Og alt sånt, det er uten Jesus, alla de har med Jesus på en sånn der hva skal jeg si, en sånn de, de opplever det som en balansert måte han er, jo da, Jesus også han også Jesus også Jesus også løgnen fordi du kan ikke ha Jesus også når Jesus har sagt at jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg da kan ikke du ha noe Jesus også hva er det bare han hvis, hvis du kjører Jesus også, kjører du en annen Jesus enn den som Jesus faktisk er? Eller skal du ta en Jesus og lage deg en egen Jesus og si Jesus også? Når du klipper i Bibelen noen vers liker du, og du liksom limer inn i så sånn bok. Det er ikke Jesus. Enten må Jesus få lov den han faktisk er, og stå for sine egne ord. Eller så er det jo hva vi kaller for Petter, for det er men ja, hvordan vet vi det Hans? Jo, det vet vi. Vi har, som en vise broder sa, vi har en eneste kilde, historisk kilde, på at det finns en man som er hett Cæsar, men vi har fem-seks når det gjelder en mann som heter Jesus, og som også er Guds sønn. Vi har Matthias, Markus, Lukas og Johannes, og vi har den ikke-kristne jødiske historieskriveren Josefus, eller Josefus, så skal det uttales. Disse bekrefter at jo, Jesus, han var den som Bibelen sier han var, og er. Så du kan ikke ha Jesus og, og du kan heller ikke velge din egen Jesus ved å ta visse ord og visse ikke. Jesus sier selv at himmel og jord skal forgå, men ikke engang et kommategn av mine ord skal forgå. Og det står også i Jeremia at jeg, en våker over mitt ord, fullburdere. Så Bibelen er aldri noen gang toptet med den forstand, i det hele tatt. Gud selv har voktet var sin bok, og hvis det virkelig er Gud, som man jo er da, så skulle han vel kunne være mektig nok til det vel, og kunne bevare noen troverdige eksemplarer, blant noen mennesker i hvert fall. Og det har han vært og gjort absolutt. Til og med latt... Altså Gud har tillatt at noen blir av noen av skriftene ble gravd ned og i nesten 2000 år. Og da var det jo ekstremt spennende å finne ut, er det vi finner her nå for eksempel fant de hele Isaiah-rølen, og så fant de fragmenter av Isaiah i tillegg i en annen sånn her kruke, som var forseilet. Dødehavsrøl, altså. Og da var det spennende hvordan, hvordan denne her Isaiah-rølen endret seg på 2000 år for den denne Bibelen vi har eller Svaret er jo helt fantastisk. Ingenting. Samme Jesaja. Halleluja. Så Jesus og greien kan du bare glemme. Enten må du ta Jesus for den han er, og du sa med deg også, hvis du skal få lov å være deg selv, du få lov til å presentere deg selv slik som du er. I stedet for at andre skal synes og mene hva du tenker. Sånn er med Gud også. Han vil være den han er. Hverken mer eller mindre og skal du presentere han, ja, så holder ikke det bare å lese alt om han og gjengi deg. Du må faktisk in på personen selv. Liksom du måtte på den tiden. Ja, men på den var det lett å gikk jo han på jorden, og jo, jo, men det var jo folk som møtte Jesus, som ikke møtte han noe særlig. Fordi de hadde ikke tro. Vi kom til han uten noe særlig tro. Det var jo noen greker der ville se Jesus som en sånn her fascinerende objekt, liksom. Og herodes vil de jo se Jesus. Hva det han? Saken er jo den at du måtte komme med tro. Og Jesus er den samme i går, i dag og tv -tid. Det betyr at du i dag kan møte Jesus mer enn de så faktisk fysisk møtte han den gang. Og vi vet jo det at etter Jesus stod opp igjen så åpenbart han seg flere ganger. Og mange. Og Jesus er den samme i går, i dag og TV-tid. Han åpenbarer seg fremdeles som det står i Johannes, kapittel 14, om noen har mine bud å gjøre etter dem, eller den så har mine bud å gjøre etter de. han hans den som elsker meg, og jeg skal komme og åpenbare for ham. Så det står mye om det i Bibelen. Mye. Så du trenger to ting. Du trenger ordene hans i boken hans, ja, men du trenger også bli kjent med han. Og du må gå gjennom porten. Det er bare en vei. Jeg er veien, sannheten til livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Her i vers 1, sannheten sier det er den som ikke går inn i søvinnhengen gjennom porten, men klatrer over et annet sted. Han er en tyv og en røver. Og det det de er. De som går inn i det åndelige og får i prinsipper der og ting og ting. Ikke minst sjamaner og diverse. Der ting faktisk fungerer. For det er princip i åndeverden som er kopien av originalen, kan vi si. Men Jesus kaller det tyver og røvere. Det er mange som er tyver og røvere i forhold til bibelog. De tar noen prinsipper derfra, det er de liker, men de følger ikke Jesus. De ikke følger med han. Det er nok om det. Vers 2, men den som går inn gjennom porten er søvenes hyrde. Og han åpner porten, våkner han opp, og søvnene hører hans røst, og han kaller sine egne søver med navn og leder dem ut. Og når han fører sine egne søver ut, går han foran dem. Søvnene følger han, for de kjenner røsten hans. det er litt interessant, for vi har jo natt å bleste igjen med For i vers 7, så står det jo, jeg er porten inn til søvnene. Ok, vi skjønner det, at man må gå inn gjennom porten, det er Jesus, og ut gjennom han er det tyvere røvere. Man så ser Jesus nu annet i vers 11. Jeg er den gode hyrda. Og hvis vi ser det da, i lys av vers 2. Men den som går inn gjennom porten, er søvnens hyrda. Han kunne jo sagt, er søvnene. Men her sier han søvnens hyrda. Men kan Jesus begynne? på de vareporten och kyrden som går genom porten så förmod jag han gå igenom sig själv lov i så fall Och svaret på det er faktisk ja Jesus gick genom sig själv Ingen kommer till fadern utan genom mig det jalt han själv och Ja men vad sa Jesus då Nej pånger det att han går faktisk av på det For det går mig han ble gjort til synd. Han ble gjort til en forbannelse. Faderen vendte seg fullstendig vekk fra ham. Så hans tilstand til slutt var som det verste mennesket på jorden, kan vi si. Han tok hele verdens synd på seg. Åja, ok. Ja, da, da var jo tilstanden det som noen kan ha da, i så fall. Ja, faktisk. Og um, han trengte 100% nåde, kan vi si, for å komme seg derfra igjen. Nå var det jo noe som gjorde at han kom seg derfra igjen, hans eget blod på overflaten, på jordoverflaten. Fordi det blodet var helt rent, sant? og det at han som hadde ingen synd gjort, så døden kunne ikke holde på. Men det blodet der oppe, det råpte, sånn står det høyere, sterkere enn Abels blod, og Abels blodet råpte jo på urettferdighet, urettferdighet, min bror har drept meg. Og Abel hadde jo ikke særlig mye synd heller, men menneskeheten hadde ikke kommet så langt i syndigalskapen sin. Han var jo andre generasjon bare, helt uskyldig å dø det. Men som helt uskyldig Abel å dø, så var han likevel ikke helt uskyldig, for han var faktisk smittet av synden, syndefallet. Det var Jesus. Så Abel, jo, mye unnskyldig kan vi si. Veldig mye. Men Jesus det er det mest ekstreme justismodet som har skjedd noensinne. Det er en 100% rettferdig god person. Og syndens lønn er døden. Men Jesus hadde jo ingen synd. Hvorfor skulle han få den lønnen? Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd betalt. Men Jesus hadde jo ingen synd Man betale men han tok vår synd og da var det så ille fatt med han at han faktisk måtte jeg kan si på en dom måte da. han måtte stille seg i køen han og få del i kjøtt og blod han har barn og del i kjøtt og blod fikk også han dele det men poenget er jo det det er jo på en måte bare en som får del i det nemlig han og vi andre vi kommer inn i han så det er jo en person Gud reiser opp fra de døde. Og det er den med aller, aller verst tilstand, nemlig hele mennesketens synd, nemlig Jesus. Og når du blir født på ny, kommer du inn i han. Og der hon er, der du. Det er Jesus. Når han sitter ved faderens høyre hånd, altså sitter du der også, hvis du er født på ny. Hvis du ikke er født på ny, så er det ingen som kommer til faderen annen gjennom han, du må inn til han. Det er eneste sjansen du har. Men heldigvis, Jesus har berett det for deg også, for alle. Nå kaller han alle mennesker på alle steder til å søke han, står det. Omvende seg og søke han, står det i Apostles gjerninger. Alle mennesker, vet du hva? Det gjelder alle mennesker, det. Også deg. Bortsett fra Dan og Dan for den og den, er det ikke nåde for. Nei, han sa ikke det. Det er nåde for alle mennesker, og Gud kan umulig kalle noen til å komme til han og omvende seg og tro på han, hvis ikke han har plass til dem. Man kan heller ikke si det at, til oss troende, nå, at vi er kalt til samfunn med han. Men han vil ikke møte deg hvis du søker han. Nei, selvfølgelig vil han det. Vet, hvorfor kommer han ikke når han søker han? Nei, det er jo skjød. Det er ting og tang i hjertet ditt. Har du hat, bitterhet, bekymring? Det alt er der bearbeides når du venter på han. Men du må være stille og vente på han og la han komme til og begynne å bearbeide. Kanskje han trenger å vaske føttene dine. Som han sa til Peter, om ikke jeg får vaske føttene dine, har du ingen del med mig? Jesus trenger å få vaske føttene dine slik du har del med han, selv om du er født på deg. Vi må komme til han. Jeg mener, jeg er jo med han, jeg leser, altså leser Bibelen hele tiden, og ja, det er litt dumt det, for det det er Jesus det som putter et skille mellom det å lese Bibel og det å komme til han. Dere gransker skriften for dere mener dere har evig liv i de, men det vil vi dere komme. Dere gransker skriften handler om for å få liv. Jeg husker før jeg holdt på å studere Bibel og koste mig. og Gud sa, det er lite tid på kne, sa han. Og så skiftet jeg over, og da gå på kne, og da sa han en gang etter en lang stund, nå er det litt lite tid mitt ord. Så synes jeg, ja, men du sa jo, ja, men det er en balanse her. Det må være en balanse. Og det er jo sånn at et fly, det kan jo gå uten en flymotor. Jeg pleier, jeg pleier å si, det er to flymotorer. Det ene er å grunne på ordet, altså ikke lese Bibelen. Og det gjør du bare slik at du kon grunne på ordet. Men meditere på hans ord, grunne på det. Og det andre, det er på kne. Men hvis jeg skal velge hvilken motor jeg kan klare meg uten stund, så er det faktisk den grunnen på ordet. Men den kontakten med Helligånd, den på kne, den, som kommer, den vil jeg ikke miste. Men tror du på Jesus, at han er Guds sønn, at han døde på korset og stod oppe inn og lever, så er du en ekte troende, du er hellig, da Helligånd bor i deg, og Gud vil ha samfunn med deg. Noe om det, Vers 2, men den som går inn porten er søvnes hyrde, ok? Vi vet det at han hvertfall gikk gjennom denne porten. For han åpner port, portvokteren, opp, portvokteren opp portvokteren. Det tror jeg er faderen. Og søvne hører hans røst. Og han kaller sine egne søver ved navn, og leder de ut, altså vers 3. Fantastisk vers, spør mig meg? Fordi dette gjenkjenner jeg. Jeg tror ingen som er født på ny, som har hørt hans røst, ikke har hørt at han sier navnet ditt. Han kallar på dig. og noen ganger, avvis du er gutt eller mann, så han min sønn, og hvis du er kvinne, sant, eller jente, datter, min datter, men noen ganger, så er det faktisk navnet ditt. Som det står her. Han kallar sine egne søv, og det betyr at han eier deg altså, ved navn, og leder de ut. Når han fører sine egne søver ut, går han foran dem. Søverne følger han, for de kjenner røsten hans. Der var det også en visbro den dag, så sa det at hvis du løper foran Gud, de det er bedre faktisk å gå for bak i så fall enn å gå for langt foran. Og her i Norge har jo omtrent alle løpt foran. For vi har jo ingen vekkelse hatt skikkelig på hundre år. Vi har noen der det er tilløp til noe, og det er mange folk gjerne stund, men vekkelse i den forstand. Men folk har vært veldig aktive kristne, men ingen vekkelse. Det er litt skremmende. Det betyr man løper foran han. Man venter ikke på han. Og det er jo sånn at han går foran, og de følger han. Og her er det sånn, mange kristne er kristne sitt eget hod i dag. De har ikke kontakt med han, de hører han ikke, og det er klart, da kan de heller ikke følge han. Jeg, jeg har hørt han noen ganger, men jeg har likevel klart å løpe foran han. For han og Gud har sagt en halv setning omtrent, og jeg har løpt av gårde. Og så har det kostet meg dyrt. Jeg hørte noe, og jeg tolket det dyrt han at. Sånn at det er, ja, ergo, da det dette Jesus da mener. Den er skummen. I dag så spør Gud en god del etter jeg har hørt han si noe. Det jeg må vite litt mer rundt det. Jeg må være sikker på at det forstår hva han mener. Og likevel pleier det å være det tallere jeg mangler svar på. Så jeg må be ekstra. Så det å få et oppdrag av Jesus og oppdrag det er det som bud, så han sier. Bud er det samme som befalinger, egentlig. Jesus, for det første så er mange troende Jesus ikke befaler noe i det i hele tatt, fordi de ikke kom der med han, at de er trygge på han, de ikke kom der at de har intimitet, de er ikke der at de opplever at faderen er for de alltid, og at Gud elsker dem veldig høyt. Sånn. Og det å begynne da med oppdrag, det er litt vanskelig. Jeg merker også i dag sånn at jeg har oppdraget, men likevel, Gud håller meg på denne godstuen med han. Lenger og vel før vi skal gjøre noe som helst. Jeg prøver å si det sånn først så møter jeg kongen, og så går vi og spiser frokost sammen. Mig og pappa, meg og Gud, og Jesus merker jeg. Og så på, så går vi i statsråd. Det er også litt høyt ut der, men etterpå kan det være at vi også, Skifter, hjelper noen å skifte dekk på bil, altså det er alt mulig. Så det er mye praktisk, og jeg vet jo det Jesus var på jorden, han var jo, og visste jo han var kongens konge. Likevel, så kommer han ikke her som det, for han skjønte jo det, at dette her, nå var ett et oppdrag, og han var på en under korver, kan vi si, og han kom som en tjenerskikkelse, så skulle han gå der med sandaler og solsteiken, og, mens Erodusen hadde palass, og, ja, faktisk. Sånn er det vi også, vi er prinser og prinsesser og så videre, men vi er på en måte bak fiendslinjer, eller vi er bak fiendslinjer, men vi er også under på mange måter. Så vi finner oss i utmykelse og dårlige kåter til og det går fint, men vi vet jo kan vi er. Og hvis det ikke, så er det veldig fint å tilbringe tid, vente på Gud, og så kan han komme og gjøre det som jeg kaller å sønne deg. Jeg husker jeg lå på kne lenger, og liksom, hva er dette for noe, Gud? Jeg sønner deg, sa han. Tenker, det ordet finnes jo ikke på norsk, men det bruker Gud seg litt om, så lenge jeg skjønner hva han mener. som han prinser Det er de to det går i mye. Etterpå det, jeg har blitt prins etter og sønnet, og som regel sa det så tårer, for det det er godhet. Og, og jeg hadde gjerne tøft før jeg går på kne. Men så kommer Gud med den her kjærligheten og nåden, den her visshet, den substansen. Og så, ja. Men når jeg har blitt dynket litt i kjærligheten, på si, så kan vi begynne å gjøre ting. Nå kommer litt sånn hva han vil skal gjøre det på dagen. Og så er han veldig sånn forståelsefull, han skjønner jo det, at jeg enda jeg er mye amatør, at ikke alltid det skjer akkurat som han sier. Han hjelper mig, støtter meg, oppmyntrer meg. Og han sier målet 100% lydig. Ikke tvil om det. 100% eller det er ikke målet, det er egentlig startstreken. For det er han virkelig kan bruke mig sier han. Når jeg er lydig og utfører det slik som han sier det. Men her er det jo ikke først og her står det, når han fører sine egne søver ut, går han foran dem. Søvnene han, for de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de slett ikke ni De vil flykte fra han, for de kjenner ikke røsten til den fremmede. Og når du prøver å høre Gud, sant, så er det jo ofte en sånn du utsikker, er det Gud eller ikke Gud? Og hvis du ikke er vant til det, men slapp av. En fremmed vil du slett ikke følge, hvis du er på dem. Det er Jesus sier her om deg. Så du trenger ikke være så veldig redd for det. Så står du videre i vers 6. Jesus brukte den linsen, men de skjønte ikke hva det var han sa Da sa Jesus i Jan dem. Sannlig, sannlig, sier jeg deg, jeg er porten inn til søvnene. Alle som er kommet før meg er tyver og røvere, men søvnene hørte ikke på dem. Og da mener Jeremia og Jesaja og Moses, for de var jo før i tid, sånn sett. Men jeg mener de som på en måte prøver å komme med at det er de. Og det er jo kjent at på den tiden var det mange messiaser. Men ingen av de, har vi hørt noe om om, sånn, vi vet historisk at det var flere, men ingen betydde noe. Og Tyver og røvere, alle mulige som hadde peilingen på Gud, men som ikke pekte på Jesus, så som Jesaja, Jeremia og Sekiel og alle andre jorda, og Moses også, har og pekte mye på Jesus. Då er det jo noe annet, men alle som kommer før meg, det betyder at de kommer der og prøver å være noe som har med Gud å gjøre. Et tyver og røvere med søvn hørte ikke på det. Og sånn er det når du ligger på kne. Det kommer gjerne mye rart før du merker Gud der. Men det bryr ikke du deg om, sånn. Du hører ikke på det. Og så sier han her vers 9, «Jeg porten, hvis noen går in gjennom mig skal han bli frelst, og han skal gå in og gå ut og finne beite.» Og her kommer jo da, altså da, den som går inn gjennom porten, ja, det var jo hørden, sant? Men nu kommer det at det går flere inn gjennom porten. «Jeg er porten, hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, man han skal gå in og gå ut og finne beite, ja men skal vi være i Kristus hele tiden, og skal vi gå ut ja men jeg tror ikke han mener ut av Kristus Jesus, for det, du, når du er født kan du gå ut av den du er i familien din. du er i den familien du er født i den familien, det er fødselt du, du kan ikke gjøre noe mer der. så det er ikke det han mener, sammen med deg i Kristus Jesus, du, er du der så er du der du må, om du gå ut av det ja, men hvis du vandrer etter kjød, ja, du er likevel den du er. Nå er du i så fall en person som er hellig, født på ny, i Kristus Jesus, men som for tiden akkurat nå vandrer etter kjød. Som jo er veldig lite lurt å gjøre, selvfølgelig. Når han sier inn og ut, så tror jeg han mener nettopp dette med det intime, å så ut og gjøre ting og tilbake til det intime igjen. Samme som meg, jeg er med han om morgenen og det og det fine med han. Etterpå gjør vi ting sammen. Da går jeg på en måte ut. Men så går jeg inn igjen. Jeg ser jo Daniel i Bibelen, verdens mest opptatte med verdens mest viktigste oppgave. Og var hele verdens rike på den tiden, var jo han det da. Likevel han tre ganger for dagen tid med Gud. Og det er sant, hvis vi er smart, så har vi ikke barna noen morgen, vi har flere. Jesus sier at tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet at jeg skal ha liv, og det er i overflod. Men det er litt interessant å vite om tyven. Hvem er tyven? Det er de som har kommet før. Men det er jo også Gevel, uten tvil. Og kommer ikke for annat. Det betyr at Gevel lar det i stort sett være i freden, med mindre han kan stjele, drepe og ødelegge. Det er ikke alltid kan det. Altså, han er ikke interessert i deg. Han er heller ikke interessert i deg hvis du går med han. Hvis du lever en lunkent liv og verdslig. Du får være i fred, du. Men ønsker du gå med Gud, så vil han søke etter en laglig tid. Men du tar deg i vare, så det underrører deg ikke. Og det har jo tatt meg, jeg føler, hundre år å lære meg hvordan jeg gjør det. Det, det har ikke vært lett, synes jeg. Men det går faktisk an å leve med Jesus vandre i det nye livet, og ta deg vare, og den onde rører deg ikke. Og da kommer ikke tyven nå. Da kommer ikke for annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Så sant at han ikke har sjansen det, bryr han seg ikke. Men hvis han har sjansen, så er det jo fantastisk, for det betyr at Gud tester deg akkurat nå, og du er mye til å bestå. Og visst du består, så har han på en måte det vel hjulpet deg til å komme enda nærmere, for når du har bestått din prøve, ja, så skal du få livets kroner som Gud har lovet disse elskere. Tyven kommer ikke for noe annet, for å stjele, drepe, ødeleggen. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv, og det er i overflod. Altså, Jesus kommer ikke. Han er kommet. Tyven kommer. Han er ikke der, sant? Men han kommer innom, prøver. Jeg er kommet. Så Jesus er kommet. Og grunnen er for at vi skal ha liv, og det i overflod. Noen mener at det er overflod, det er du går ut til andre og velsigner de også. Men jeg mener det er begge deler. For det er noen ganger når jeg med Gud, så har det vært mye liv og så har det gått over i overflod. Altså det det jeg kaller too much. Jeg føler at på å dø av kjærlighet, altså fra hans kjærlighet til meg fantastisk egentlig, men, og da er det sånn, å det er for mye, men Gud, du skjønner hva jeg mener med det, jeg mener ikke egentlig at det er for mye, men det føles på bristepunktet her, og det er ikke alle som opplever det, har jeg skjønt, men søker du ut på kned jævnt, du kan ikke unngå å oppleve det, og tror det er umulig altså. Jeg tror det er både liv som vi har, men også overflodet, og også til de andre. Så hva skal vi se her, ja. Det er å følge ville røstene han, som 4, og han går foran dem, og det var det jeg skulle si, at de går in og de går ut. Men han har jo fortelt dem hvordan de går ut, nemlig at han går foran dem, og de følger ham. Det de går ut på egen hånd. Det er det du om her. For det måten de går ut på, har jo han allerede sagt til dem. Når han fører sine egne søver ut, går han foran dem. Søvene følger han, for de kjenner røsten oss, og hemmeligheten er at de kjenner røsten oss. Videre. I 11, «Jeg er en gode hyrde, den gode hyrde gir sitt liv for søvnene, men en leikar, en som ikke er hyrde, og som ikke eier søvnene, når han ser ulven komme, forlater han søvnene og flykter, og ulven kaster seg over søvnene og sprer dem. Leikar han flykter fordi han er leikar og ikke har omsorg på søvnene. «Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine.» Så min far kjenner meg, slik kjenner jeg også er min far. Jeg gir mitt liv på søvn. Okay, går litt opp i som. altså. Jeg er den gode hyrden. Akkurat den setningen er på en måte hva skal vi si da, revolusjonerende. Altså, jødene de kjente jo til skriftene. Og ikke minst Salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler inntett, sant? Og, og Skal vi se. Her har jeg en uh, katt i studio her. Og hun er nødt til å slippe inn. Skal vi se. Hva er hun? Ja. Jeg lot hun bjøvel litt før jeg slapp Men jeg tenkte at jeg får bare slippe henne inn. Ok. Tilbake igjen her. Og en leiekar, ja, jeg si, jeg ja, det var det jeg skulle si. Salm 23, altså. I Salm 23, Herrene min hører deg. Og så kommer den fantastiske salmen. Sånn. Og den statementen Jesus kommer her, det er på en måte, hvem er denne høyden? Og så kommer då Jesus her med svar. Jeg er den gode høyden. Den gode høyden gir sin sjel eller sitt liv. For søvnene. Og det, det ser vi jo, hvis du var søv, ville du hatt for eksempel David til hørde, eller en leikar. Vi vet jo det, David kjempet mot, mot både bjørn og løve og søvnens vegne. Så, en sånn ville jeg hatt hvis det var søv da. Og det er det salm 23 handler om. Sånn, altså hans kjapp og hans stav mig og meg er en god gjennom død. Altså, det er en hyrde som virkelig beskytter. Og her er det sånn, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv søvn. Altså det er på det nivået han er hyrde. Og det er ikke sånn at, ja men da må han det. Nei, han har gjort allerede. Han har allerede bevist han at han er en sånn hyrde. Men en leiekar, en som ikke er hyrde, og som ikke eier søvnene, når han ser ulven komme, forlater han søvnene og flykter. Og ulven kaster seg over søvnene og sprer dem. Leikaren flykter fordi han er leikare og ikke har omsorg for søvnene. Og da må det dessverre si at jeg var en gang med en pastor, og vi hadde litt med folk å gjøre sånn, og han sa til meg, vi eier ikke søvnene, vi eier ikke søvnene. Og da tenkte det har han gjør meg rett i, det var, var viso. Så gikk det noen år, så tenkte jeg noe at nei, det var det alldeles ikke. Altså, det høres jo veldig vist ut. Samtidig? Ja. Gikk litt forstørrelse. Det høres jo veldig vist ut, fordi vi, i den fortydningen at vi, har, vi skal ikke ha kontroll over folk. Nei, selvfølgelig ikke, sant? Men likevel så var det noe som ikke stemte da, altså. Og, og riktig nok, ulven kom, og Søvnene ble spredt, i jakt, det så sånn som Jesus sier her. Og Gud visste meg nå at enten eier du søvnene, eller du er ikke med meg i det hele tatt. det at enten holder du til meg, altså den som holder seg til Herren er en ond med han. Og da känner du det samme som Jesus kjenner. Det er deg i Kristus, men det er også Kristus i deg. Og da kjenner du samme lidenskapen, samme alt sammen. Dette livet er skjult med Kristus i Gud. Og hvis han eier seg øvne, du er ett med han, så kjenner du på det samme. Du er ikke noen leiekar. Nei, og du kan til med gå i døden for dem, og det kjenner du også. Du kan ikke hjelpe for at du kjenner det en gang. Så hvis Gud gir deg til å ha med noen å gjøre, og følge dem opp og sånn, du føler at de utfordringene er dine. Du føler at det du har, kan du dele med dem i. Altså, det er på en måte det ingen forskjell, føler du. Du føler du kan gråte for dem, du skjønner ikke. Jeg liker ikke hva jeg personen i gang i ukens punkt. Gud, vet jo du. Nå har jeg kommet her, og nå har grått for personen i bønnen flere ganger. Og du må på en måte bare legge vekk deg selv og hva du liker og ikke liker og alt dette her. For det, den som vil beholde sitt liv skal miste det, men den som mister det for min skyld, evangelisk skyld, skal finne det. Og til slutt så husker du ikke deg som så sånn som du var en gang. Og du går ikke rundt og tenker at du eier seg over, liksom. ikke, ikke sånn, men det er faktisk sånn at når du står på morgenen og kobler med Gud og vandrer med han litt på dagen, du kjenner det han kjenner på. Og det er jo bare en som er på en den gode hyrden, det er han. Og du kan være juniorhyrde og assistere deg på en måte, men dere har på en måte en eierskap dem som du vil av deg. Og en slik hyrde, altså er du hyrde eller pastor, så er jo målet ditt bli arbeidsledig för at det att vi en flock, og en flock till slut, Så du medlar tid med att assistere, man Kristus i dig ejer ju faktiskt det så här och du känner på det at du bryr dig på det nivån. Nej, är den goda herde, den goda herde ger sig liv för sina men en lejekar, en som inte är herde och det märker du. Mange som är pastor, du märker dig de lejekaren, det är inte den kärleken du kan, hvis du, ikke du kommer på møte så så lenge, då bryr de seg fordi at de vil ha folk i salen når de taler. Men ellers bryr sig seg ingenting. Det er ikke bare disse her pastorene sin feil, selvfølgelig. Fordi at det er mye sånn det er lagt opp her i Norge. At det er en høy med pastore og så mangler andre tjeneste gaver og så det er det blitt møtegåingssystem og så videre. Mens det det handler om egentlig er jo en som følger deg opp. En som bryr sig. En som ringer deg, ikke fordi du er vekk, men fordi han pleier å ringe deg, fordi han følger jo deg opp, og det sikkert gjør deg. Men nok om det, det, jeg holder på med en bok om akkurat det, og den boken er ikke noe jeg ønsket å skrive, men jeg merker at Gud vil jeg skal gjøre det, gjør det. Den vil utfordre, men da vil jeg bare si heldigvis for det, for tenk om det er i områder nå, som du egentlig skulle vært utfordret på, mens du ikke blir det. Fint å vite det nå, mens du er på jorden, fremfor når vi skal hjem. Og det står jo også det at formane hverandre, så sant det heter dag. Og når vi da har en sånn ukultur, der vi ikke formaner hverandre i det hele tatt, for det er litt sånn, det skal ikke vi gjør, det fy å formane. Så ikke stemmer med Bibelen. Så hamner vi ganske feil, alle mann, og det er lettere for fienden å bedra oss troende. Sånn? Men nok om det, vers 11, «Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde gir sitt liv for søvnene.» Og da har jeg tenkt at, ja, Jesus ga jo livet sitt, kjellet sitt, men han går jo på en måte både døden og livet. Han går frem til han døde. Som det står sånn, «Døende er jeg fra ungdommen av.» Allerede da visste han at, ok, jeg er for død jeg. for menneskene. Han forstod hva det gikk i. Han levde hele livet sitt for deg og meg og han ga døden sin for meg god deg. Men en leikar, en som ikke er hørde og som ikke eier søvnene når hans ulven kommer, forlater hans søvn og flykter, og ulven kaster seg over søvn og spreder. Dessverre dette har jo skjedd med tusener her i Norge. Det har blitt alt fra ja, forferdelig behandlet til frøse ut, til alt mulig. Og det har det som har vært normalt. har ikke vært noe sånn standard på deg, det er opp til hvis ikke du blir likt, da sier du ikke at du lærer deg helt, i hvert fall i noen menighet, men sånn hvis ikke du lærer deg tenkelighetens kunst, ja, så er du på en måte uønsket. Da var det et problem. Så det, I mitt tilfelle, jeg fant det umulig å skulle vandre med Gud, og vandre med han oppriktig, vandre i sannheten, samtidig som at jeg også da skulle kunne koble så veldig mye med med alt som er der ute, liksom. Koblet med noe, absolutt. Men for mye kunne jeg kunne koble med. Fordi jeg gikk på krasja, så jeg måtte enten velge kristendommen der, eller Jesus. Og da ble det til at jeg Jesus. Akkurat sånn at jeg ble frelst, jeg måtte velge eller boken. Jeg valgte boken. Ikke tradition. Så det første jeg gjorde var å melde meg ut av det som den gang heter Statskirken. Fordi jeg fant ikke noe grunnlag i hele Bibelen på å være medlem i noe slikt noe. Jeg finner ikke det bibelsk. Og det du så, vi skal ikke gå ut over det som står skrevet. Og der var jo noen, det har noen gått ut på mine vegne her, fordi jeg var jo tydeligvis bare medlem, bare jeg var født i Norge, tydeligvis. Så jeg meldte meg ut, jeg spurte hvorfor å melde meg ut. Jeg sa fordi nå er jeg kristen, sier jeg. Og jeg finner jo, jeg trodde jeg skulle finne det da, men jeg finner jo ingenting om prestegreiene her dere holder på med, eller kirkeorg, eller, eller, eller kirketårn, eller bjelle, eller kirkebygning, eller altering, eller prekestol, eller sakristi, eller uh, så fargene dere kommer på dere, eller finner jo ingenting av det i Bibelen i det hele tatt. De svarte jo med ingenting, de bare, hm, ja jo, og så, det var det liksom. Men nok av det. Og Ulven kaster seg over søvn og sprer dem. Ja, det skjer jo dessverre innimellom. De Leikaren flykter fordi han er leikaren og ikke omsorg for søvnene. Jeg er en gode hyrda. Jeg kjenner... Altså, det er jo ikke snakk om at du skal gå rundt og eie søvnene hvis du pastor. Og ha genuin omsorg for dem. Det er om at du skal parkere deg selv. Fornekte deg selv. Hver dag ta opp ditt kors og følge han. Og sammen med han. Då snakker vi om dette her. For kun da er det mulig. Ok, nå kom det. Vers 14, «Jeg har den gode høyre, jeg kjører mine, og er kjent av mine.» Her mener han intimitet. Kjenner. Men han mener ikke kunnskap om. Han mener kjenner. Som, og, og det kommer ikke så godt fram i hverken King James eller mange andre biler, men vers 15 her er faktisk begyntet på vers 14. Så nå skal jeg det sånn som så jeg tror det er ment. Jeg er den gode hørde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine, så min far kjenner meg slik også jeg kjenner min far. Altså han rett og slett sammenligner det om hvordan faderen har kjennskap og relation med Jesus, intimt, og han med faderen. Det er det han gjør med oss. Jeg er den gode hørde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine slik som, kan vi se, si. min far mig meg, og jeg også kjenner min far de to versene, bare de alene i den teksten her, er noe jeg kan gå og på en hel dag. Det er nok bibellesing det er for meg. Jeg leser Bibelen veldig har mer enn nok med å gå med på akkurat det han sier. Det er helt fantastisk. Det synes jeg er helt enormt. Altså. Men ok, nå kom det. Jeg gir mitt liv for søvende, og så sier han jeg har andre søvende som ikke er denne flokken. De må jeg også lede, og også de eller de skal høre min røst. Og det skal være en flokk og en hyrde. Hvem er de andre søvnene? Jo, det var jo jødene. De andre søvnene, det er oss. Hedningene. Og de skal bli en flokk. Vi ble gjort til ett med de som står i festerbrevet. Og i har vi en hyrde. Halleluja. At vi ble innbodet i det ekte vintreet som jødene var var og er. Ok, og så vers 17, derfor elsker min far meg, fordi jeg har gitt mitt liv, for at jeg skal ta det igjen. Den har jeg hatt store problemer med, fordi der har vi to greske ord, sant? Der har vi dia, og så har vi huti, eller uti, eller sånn. Og det er sånn, derfor elsker min far meg, er det derfor faderen elsker Jesus, altså? Han elsker han ikke, sånn ellers likevel. Fordi jeg gir mitt liv, for at de skal ta det altså, Jesus måtte nå gjøre noe for å bli elsket. Altså, den, hmm, dette låter veldig rart, synes jeg. Så jeg begynte å, å grave litt der, og, og fant ut at ordet elsker, det er jo faktisk agape, som, det er jo den uselviske kjærligheten som bare er der, for det Gud er agape. Men er det derfor, Jesus, altså, kan det være her at vi kan bytte om ordene? Altså, fordi min far elsker meg, derfor gir jeg mitt liv, for det skal ta det igjen. Ja, det låter jo mye, det låter mye, men dessverre altså. Jeg prøvde du se om det kunne gå over og studere andre steder i greskland, for å se om, er det noen gang, det er det andre ord har for de, for de jeg gir, altså ordet for det kan være da, derfor, det kan bety derfor, at derfor og fordi, kan bli det så her, men svaret er, Nej, det skal være sånn som det står. Og da blir det jo, ok ut her må du forklare meg, for dette her skjønner jeg ikke. Altså, er det virkelig sånn at derfor? Så står det videre i var 18 nå. Jeg har alltid lurt til å lese videre, når ikke du skjønner noe, eller at. Gjerne lese litt før og litt etter, og så ser du det Ingen tar det fra mig, men jeg gir det av mig selv. Jeg har makt til å sette det til. Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har jeg fått av min far. Ordet bud, den må du stort sett årsette med befaling. Denne befaling har jeg fått av min far. Ja, faderen har befalt Jesus altså til å gi sitt liv og ta det igjen. Er det derfor Jesus gjør det, fordi han har befalt til det her faderen, så vil han egentlig ikke også avsløre stigget semerne. Nej, jeg tror at han og faderen er ett, og at Jesus virkelig vil det også for meg og deg. Men det finns et punkt der ting ble så tøft at han rett og slett bare det mulig å det på noen annen måte. Men selv om Jesus hadde det punktet der, der han lurte på det, så innrettet han seg fullt og helt innover faderen og etter planen igjen og mente det virkelig derfra videre til Golgata-kurset. Sånn. Og faderen har aldri vært i tvil. Han virker ikke ville ha tak i deg mig. meg. Og Jesus også, bortsett fra at når det røgnet på deg, så røgnet det så heftig på at jeg trodde det var forbi hva Jesus hadde sett for seg. Enda han hadde forberedt seg og var døende for ungdommene. Likevel, når det først sto på, så var det alt for tøft. Og jeg, jeg forstår jo det, sant? for det, han var jo også fullt menneske. Men han fulgte jo ikke det. Han følte bare det, faderen sa. Altså. Og det er klart at det er en enorm grunn til å elske noen akkurat det i seg selv. Da. Og det er jo derfor ofte man elsker Jesus fordi han døde for oss. Sant? Men det er jo noe annet også. Nemlig hvem Jesus er som person. Så det gjør at du klarer jo ikke å unngå å elske han uansett. Det. Men, men det er ikke vel underlig men vi finner faktisk noe av det samme med Johannes 15. Altså litt senere. Han sier det at bli i min kjærlighet, liksom jeg blir min fars kjærlighet, sånn. Hvis vi ser pittelitt på den, Johannes 15, cirka vers 10, kanskje. Da står det her, hvis dere holder mine bud, og igjen, altså bud er så dersom dere holder det jeg befaler, blir dere i min kjærlighet på samme måte som jeg har holdt min fars befalinger og blir i hans kjærlighet. Altså betingelse for å bli i den kjærligheten. Og det er det at du gjør som man sier til deg. Og det også står det om i Johannes 15. Hvis vi finner det. Altså, ja, han sier dere er mine venner dersom dere gjør Alt det befarer dere. Liksom. Alt? Jeg må gjøre alt du sier. Kjønn, da er jeg venn. Men altså, når du er født på de, så får du den vennegreien. Automatisk. Altså, det står jo over det at derfor elsker også faderen dere, fordi dere har elsket meg og tror at jeg er utgått fra han. Og det ordet elsker der, det er filio. Filio, det er vennskapskjærlighet. Så faderen, han har gapet til deg, absolutt. Men han er også filig jo, fordi du liker Jesus, og du tror at han er kommet fra faderen. Altså er du venn med faderen. Han er ikke bare faren din, men han er også venn din. Viktig det de er, det alle fedre som også er venner, og det er ikke langt fra alle venner som også er fedre, men Gud, han, har, han er begge deler, og vi skal vite at han er begge deler samtidig. Men det var disse betingelsene da, med at dersom, og hvis ikke vi... Altså, er det vel et... Siden Gud er agape, og han og faderen er ett, så tror jeg at faderen elsker Jesus konstant, alltid, hele tiden. Men det at Jesus ikke går ut fra land, ut fra lydigheten, ut fra, eller bort fra faderen, dermed, jeg tror det er mer sånn, det forblir denne kjærligheten der. Derfor elsker faderen meg, altså, type, det pågår. Det, det, det har ikke blitt Mindre, det er det diminished, holdt jeg på å si. Det er konstant. Men jeg følger planen. Jeg, jeg, jeg skal ikke si, jeg har den fulle oppenbaringen på denne. Fordi, så langt ser jeg det. Hvis noen ser noe mer, superspennende. Men også spennende å spørre Gud. Og så kan han vise hvis det er mer, sånn. Men så kommer Jesus med, så altså vi har jo med, ja, jødene drepte Jesus. Det har jo vært mye jødeforfølgelse på grunn av de idiotsetningene. Så har vi, ja, det var romene som Jesus. Men så har vi at, nei var jo meg og Jesus. For det er vår synd, jo at han måtte dø. Og det er ikke bare synden før det frelst, men alt tullet du har å finne på etterpå. Derfor måtte Jesus dø. Det drepte han, kan vi se. Men vi vet jo det, at bak der igjen, så var det jo på en måte da var jo mørke som var aktive, sånn. men det var på en måte faderen som en sanger, en sanger så holdt han hammeren. Fordi at derfor måtte du Jesus gå med på å bli spikret opp, for det er faderen sa han skulle bli det, faltet det, det var nødvendig, på grunn av meg så på en måte var det faderen, på en måte. Men vi ja, har også en annen måte. Korset er veldig spennende, for det er mange ting som krysser hverandre der. Nøyaktig akkurat der. Her kommer det en ny side ved korset som er helt enorm. Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og har makt til å ta det igjen. Denne befalingen har jeg fått av min far. Det at ingen kunne rørt Jesus om ikke han selv ga det fra sig. Og han brukte makten sin til å sette det til. Altså var det en fullstendig frivillighet etter så som, som var planen egentlig flere tusen år før Gittsemane. Men Jesus han spurte faderen, er det umulig dette her på en annen måte? Og så var det ikke det. Ok, og da var det at han av frivillighet brukte makten sin og satte det til for meg og deg, slik at han tillot de mørke kreftene å komme til. De som egentlig skulle kom til mot meg og deg, de tok han. Han tok alt på seg. Så ble det igjen splitt blant jødene på grunn av disse ordene. Mange av dem sa... Han har en dæmon og er galt. Hvorfor hører dere på han? Andre sa, slik okammelke oh, kan vel være fra en dæmonbesatt. En dæmon har vel ikke åpnet øynene på en blind? Festen til om templets innvielse blir nå holdt i Jerusalem, og det var vinter. Jesus gikk omkring i templet, i Salomos buegang eller sølegang. Da flokket jødene seg om og sa til deg, «Hvor lenge du holde sig i spenning hvis du er Kristus så sier det rett ut?» Jesus svarte de, «Jeg har sagt det dere, men dere tror ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vittner mig. meg.» Har han sagt det til dem? «Jeg er Kristus.» Nei, ikke med ord. Men de gjerningene han gjør, med de har han sagt mer enn nok. De gjør han i sin fars navn, og de vittner om han at han er Kristus. Det holder det. ser hadde ikke jeg kommet gjort de gjerninger jeg gjør, så hadde de hatt unnskyldning for sin synd. Men nu har de ikke det, for jeg er kommet og gjort de... Altså, har du... Altså, er du mennesker på jorda, har du hørt om Jesus, eller bredet de sykene, mer enn nok du burde... At du er skyldig til å mer ut av det, og omvandre deg. Åja, det var en sånn mann her. Ja, og han er bredet, og, han sånn, og sånn, og sånn, Eller at du, heller en måte, han i dag, da. Gjennom de troende och så likt många kär. Men de det vet nog att det är Guds son. Ja men det finns jo många helare och så där, men det är alltid något vehäng. Så antingen måste du ha den mynten rundt, eller den om latten runt halsen ni vi ut eller du må dit du måste alltid något. Så vi har en viss makt i den onda världen vi är ondliga alla samman vi människor. Vi har livsonden. Og noen de har også visst makt fordi de har klivet over gjære og tyver og røver og holder på med ting og tang. Jo da. Men du kan, du kan flytte ting i åndeverden. Men til syvende og sist, en ren helbredelse, som det står i Bibelen, det er bare en som gjør mirakelgjerninger. Under, Det er Gud. Men jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke de gjerninger gjør min fars navn, de vittner om meg, men dere tror ikke, og så kommer det noe som virkelig har gjort på meg, i mitt liv i hvert fall, fordi dere ikke er av mine søver, som jeg sa til det. Og det er dårlig oversatt her, sånn som den ISV oversattelsen, den har ikke mer som jeg sa til det. og King James har en maket her, men jeg tror det er feil. Og han har ikke sagt det til dem at de ikke er hans søver. Det har han aldri sagt til dem. Så jeg tror det er, kommer feil. Det skal være punkt om det. Og på greisk originalt det jo ingen punkt om han kommer kommet. Så folk har suttet det litt der de trodde. Det, sånn. men, så jeg tror settingen skal være, men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine søver. Punkt om. Og så kommer det han har sagt til dem faktisk. Som jeg sa til dere, mine søver hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. De er hans søver. Hans søver, de hører resten hans, kjenner han, nei, han kjenner de med deg, og de følger han. Men det var det jeg se si at dere tror ikke fordi dere ikke er av mine søver. Hva er det de ikke tror? Jo, det ser vi i vers 24. «Hvor lenge vil du holde oss i spenning?» Når du er født på nye, holdes du aldrig i spenning om å vet han er Kristus eller ikke. Om han er Messias eller ikke, det vet du. Han er Messias. Det har du har fått i Gud, det å vite ved den hellige ånden. For det at du vet at du vet at du vet at du vet at Jesus er den som Bibelen snakker om når han snakker om Kristus og Messias, det bare vet du. Man prøv å snakke med en ufrelst om det, se om han vet det samme. Svaret er nei. Han kan lure på deg, han kan holde seg i spenning, men du lurer ikke på det. Hvorfor gjør du ikke det? Fordi du tror. Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine søver. Altså de som holdes i spenning om å vite om han er Kristus eller ikke, de er ikke hans søver. Men de som vet at han er Kristus, de er hans søver. Gort og greit. Det betyr at du er ekte, du er født på ny, du har en hellige ånd, for du hadde ikke klart å tro det uten den hellige ånd. Det har vært mulig for dig. Det betyr at Gud bor i dig, han står seg ved deg, nøyaktig like mye som han gjorde når du ble frelst. du født og oppvokst, du har aldri hatt et du har i hvert fall et punkt der du påkaller Jesus og vil tilhøre han, om du ikke har det, det er åpent. Gjør det. Og ditt vitnesbørd er like sterkt som mitt, spør du meg en gang, så tenk få vokse opp i der foreldre liksom, var opptatt av Jesus. Det må jo være helt enormt, selv om du var religiøs. Da. Ja, takk, gjerne. For det alternativet er faktisk verre, uansett hvordan du anvender på det. Omtrent, Omtrent. det finnes jo noen ekstreme typer religiøse, strenge, ugudelige hjem dessverre, som, som gjør det, det de kaller Jesu navn, men det er noe heller unntaket. De fleste kristne hjemme i dag, det er ikke super, men det er jammensanten bra, likevel mye. Takk Gud for det som er bra, tenker jeg, og resten, det får vi bare hiver av å bo og holde på å si. Men sant, dere tror ikke fordi dere ikke er av mine søver. Tenk å være en av hans søver, det betyr at han mener det nøyaktig like mye nå. Husk at ja, du angrer deg, da Gud. Da kommer vi med det verset, det står i 1. Johannes kapittel 5, vers 1. Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og det står ikke hver den som trodde at Jesus, det står tro. Og det står heller ikke ble født av Gud, det står er født av Gud. Det betyr du er 100% ekte, men ikke bli ekte. Og det er klart at når Gud frelste deg, vil han og frelste deg Jeg selvfølgelig vil han. Det, det merket du jo. Ja, men mener han det like mye nå? Ja, det er jo akkurat det han gjør. Han er den samme i går og dag TV-tid, og tror du, så er jo det superbevis på at det han bor i deg. Du har ikke klart å tro uten han. Og hvis han bor dig. deg, ja, så gjelder jo alle løftene, de har fått sitt ja og amen i han. Det betyr at Gud mener at det like mye som han frelste deg, like mye som i de 2000 årene før han frelste deg, Like mye som Jesus, når han gikk fra Gethsemane og videre, så var du i hans hjerte, uten tvil. Du var med. For det er umulig at du hadde blitt frelst om ikke Gud tok initiativet. Hvordan kan de tro uten at noen forsynner? Hvordan kan de forsynne uten at de blir utsendt? Har Gud sendt det til deg for å få tak i deg? Og som Jesus sier, Ingen kan komme til mig uten at så som sendt meg den. Så faderen har dratt deg til Jesus, og han er den samme. Han angrer ikke å si noe av hva sitt kall. Du er utvalgt før verdens grunn var belagt, og Gud står like fast i sitt forsett som han gjorde den gangen. Han vet de tanker han tenker om deg. Det er fredstanker. Og til, altså, Gud er ikke usikker på hva han tenker om deg. Han vet de tanker han tenker om deg. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Og han gir deg fremtidig håp. Eller, som du også kan oversettes med, men gi deg den fremtiden du håper på. Nemlig til syvende og sist selvfølgelig er Kristus, og i håp er vi frelst, sier Bibelen. Så du er ekte, genuin, hellig, rettferdiggjort, herliggjort, elsket, sønn eller datter. Du er plassert med han i det himmelske, og Gud ønsker en sterk med dig. Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine søver. Som jeg sa til dere, mine søver hører min røst, og det har han faktisk sagt til dem. Så det stemmer at denne skal høre til vers 27, mine søver hører min røst, og jeg kjenner de, og de følger mig Og da er det sånn at her i Norge er en avarten, at vi snakker om et annet evangelium. Jeg pleier si, vi trenger ikke være redde for det her i Norge, for har har vi allerede et annet evangelium. Det er mange kristne som ikke vet hva jeg snakker om en gang i det hele tatt når jeg snakker om å høre Guds røst. Jeg husker før på 90-tallet, så ble jeg til og med baktalt av kristne, fordi jeg visste nok at Gud sa sånn og sånn. Jeg husker jeg svarte noen at jeg visste ikke det, at det var bare amerikanerne som låt å komme her og si det. And God told me, og da aksepterer vi det helt. Men jeg da, som nyfrelst, da var det fifi, fy, da måtte jeg ikke si det for høyt. Og jeg mig meg til 10 ti mer da, i dag det en skam, for her er stående den. Skal jeg skamme meg over at jeg hører hans røst, at jeg er født på ny? Skal du vel bare så vel? Den som skammer seg over og evangeliet, han skal også jeg skamme for, sier Jesus. Men den som bekjenner meg og evangeliet for menneskene, han skal også jeg stå med ved. Mine fars egner når jeg kommer med min fars herlighet. Ja, ok. Amen. Dette er evangeliet. Jeg, nei, ja, jeg, nei. Mine, mine søver hører min røst. Og jeg husker før, sant? jeg hørte han, så mistet det, jeg det, følte jeg. Så prøvde jeg å høre han igjen, og jeg gikk ikke jeg tid og var frustrert. Og en dag hørte jeg han igjen. Jeg spørte han, hva, hva skjedde? Nei, du er ikke kaldt til å prøve å høre min røst. Det står ikke mine søver skal prøve å høre min røst. Du kan heller ikke få til noe, sa han, som jeg har gitt deg allerede. Du, altså, jeg er flink, jeg hører Guds røst. Nej. det er gitt dig, når du er på ny. Her er det du har fått hvis du er hans søver. Mine søver for det første er du hans sin, for det andre så hører du hans røst. Ja, hører du stemmer da? Nei, jeg hører ikke stemmer, jeg hører stemmen. Stemmer, det har jeg hørt. De er pågående mot min vilje. Og heldigvis mange år siden, eller henne er veldig oppvist fine angriper, men det her er jo gentle. Du må invitere, du må åpne opp selv. Du må vente på den. Sånn. Mine søver hører min røst. Og jeg kjenner de, og de følger meg. Ja, men det er skummelt å høre at det kan være svæ sværmerisk. Det kan være skummelt, da kan du gå feil. Ja, det var jeg og rett for før, men så leste jeg jo videre her. Sånn. De følger meg. Når du er på ny, det er gitt deg og hører hans røst, og han kjenner deg, altså inngående. Ja, jeg føler ikke Gud forstår meg, han kjenner deg. Jo, han kjenner deg. Og de følger mig, det er gitt deg det, og det er et løft der om at du kommer faktisk til å følge han. Tror du hyrden går med på hvis du oppriktig tar imot hans litte barn, og er sårbar så bare det, og så kommer fiender og lokker deg ut på sidelinjen, og du, ja, dermed forsvant du. Nei, ikke ha en hyrden nå, som er kjapp og stavt, trøster deg og hjelper deg. Ikke ha den som går og leiter at han er inne i søvn nå, og han plutselig forholder seg. Tror du Gud vet at jo mer du melder deg sårbar på å prøve å følge det du tror og har noe hjertet ditt, jo mer beskyttelse må du ha. Tenk når du kommer til himmel, ja, men jeg trodde du sa, du trodde jeg sa du, ja, ja vel, ja, hva som gjorde du trodde det? Nei, det var jo det at du da sa det, Gud, at jeg hører din røst og så trodde du virkelig på det, liksom. Skulle Gud si noe så, så Aldrig. Han liker det når vi er frimodige. Frimodig tar stolen lønn, og spesielt når vi er frimodige på hva han selv har sagt. Her kan du både prøve å feile, ja, det vil skje uansett, men det er trygt. Her er sannheten nemlig. Mine søver hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri evigt gå tap Heller ikke skal noen rive de ut av min hånd. Min far som har gitt det til meg er alle, og ingen er i stånd til å rive de ut av min fars hånd. Jeg og min far, vi er ett. Husker jeg, jeg var jo redd for å gå feil og gå fortapt, og se om jeg ikke er på fortapelsen og leder meg inn på rettferdighetens vei, sånn som det står i salme 139, slutten av, mener jeg husker. Jeg bar og jeg bare var usikker, og Gud satte meg, Karsten, ja, du kommer aldri til å få tappt. Og da tenkte jeg, dette kan ikke være Gud, for det der er sånn, blir du for trygg igjen, på en måte, da, da blir du for trygg. Det kan være farlig. Så jeg liksom, ja vel, uh-huh. Men, men sånn, du kan ikke bare si det, Gud, det, må jo stå et i Bibelen, liksom. Ja, det står så. Sånn. Ja vel, da var jeg enda mer bestengt som, Altså, jeg, var, jeg var jo sikker på det var Gud jeg hørte frem til da, men nå inte gå å lure her, sånn. Hvor står det jeg da? Liksom? Nei, det står i Johannes 10. Hørde du det? Og så leste jeg da. Og jeg fikk jo, jeg, jeg tenkte jeg har lest det mange, mange på. De gir deg evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt. Det er jo både et løft og en sannhet. Aldri i evighet skal du vite det. Hva vil du skal vite det? Ikke sånn, ja, da blir du for trygg og det er skummelt og da kan du gå feil Det jo, Jesus vil jo, du skal vite evig liv aldri evig går fortapt Ja, men det kan jo være det at du på en måte, kommer og dig deg vekk Nei, det kan ikke, heller ikke skal noen rive deg ut av min hånd og noen, det er jo egentlig det djevel det er egentlig det deg selv Ingen står der på gresk Min far som har gitt deg til større enn alle, og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Det betyr at du ikke er i stand til det. Jeg er vel ikke i det. Ingen andre er i stand til det. Har, han gjorde at ikke jeg ikke med Gud lenger. Jeg har sånn, han gjorde at han og den falt fra. Men, men jeg husker en gang jeg fortalte det til en. Men det kom bare, halvveis, og så måtte, måtte han gå, og så fikk jeg sagt at men personlig tror jeg ikke det er mulig. Jeg tror aldri noen andre kan gjøre at du, jeg tror hver og en står ansvarlig selv, og jeg tror at det var bare tull. I så fall du så velger å fortsette å være sårett og krenke til stedet for å bringe det til Gud og jobbe det gjennom det og slå det med tårene. Uansett, min far som heter de er større enn alle, altså den som er størst er på en måte sterkest, kan vi si. Sånn? Og ingen er i stand. Ingen har sjans til å rive de ut av min fars hånd. Altså, har du først havnet i faderens hånd, det er en avgjort sak for alle evigheter så er vi ferdige med det. Jeg og min far, vi er ett. Og da kommer jo de muslimene med ja, men hvordan kan det være jeg skal ikke invitere, jeg synes de er kule altså, i språket. Jeg synes faktisk de har en veldig kul måte å snakke på. Men innholdet i akkurat dette her synes jeg litt om. For da kommer det her med eller jeg synes det er det også, men de kommer med hvordan kan Gud være tre og samtidig bare en? så Hvordan kan familien Olsen være syv stykk, men samtidig en? Vi vet eksempel. Jeg var den Olsen, så var jeg. Ja, det var det. Jeg har en signert. Jeg ja, har han. Ja, greit. Men det var jo sønnen. Det var jo ikke faren. Det var jo dotter, Det var jo ikke mor. Nei, det spiller ingen rolle. Det var en Olsen. Ja, er de ett i denne saken? Vi vet jo det at alle de med litt penger og sånn. Stort sett er de ett. Ringnesfamilien, eller... Rimi, Hagen-familien, eller, eller, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke til, men jeg vet at de og dies greier står for det utdannet. Sånn? De eier det og det konserter, de har det og det. Sånn er det med det største konserter, kan vi si. Nemlig Gud. Og vi har enda sterkere enn det. Altså, du er en liten mør, og så møter du på en trekløver, og vi er på en måte små mører, litt sånn, sånn. Ser du, ja, her er det et blad. Her er et blad. Oi, her er et nytt og et annet blad. Og her er enda et blad. Man så gjelder det på demøren litt opp i fugleplass for tid. Så, nei, men det er jo bare et blad, jo. Ja, det er en treklover. Nei, ja, men jeg møtte jo på tre blader. Nei, du møtte på... Det så sånn ut. Men de hang sammen bak i deg. Og men en familie kan jo det jo være meninger inn og ut. Men med Faderen og Jesus... De er ett i tanke, hjerte, i handling, i alt. Selv de er det, så er de likevel tre personligheter. Og det ser vi blant annet i kinsemene. Men de viker ikke fra hverandre i hensikt, i handling, selv om de kan føle forskjellig. Det er litt spennende på en måte med Gud. Fordi han er jo tidløs og vet alt. så, sånn så kan du aldri sjokere han, han, kan aldri bli skuffet over deg, han vet alt i forkant. Men på den andre siden så står jo om vi ikke skal gjøre noe hellig å en hvordan kan noen oppleve sovn hvis de vet det i forkant? Jo, det ser vi jo. Jesus visste jo at han skulle dø på korset, men likevel når han kom til Ketsemane begynte han faktisk å svette blod. Og i tillegg, jo da, Gud er utenfor tiden. Men han er også i tiden. Han har begge sider. Og han utenfor tiden, og han inni de er ett. Men nok om det. Jeg og min far, vi er ett. Det betyr at menneskesøn kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. Og religion talsmaren når han kommer. Han skal ikke tale sig selv, men det han hører skal han tala så det betyr at alt er å springe ut fra faderen egentlig. Og det skjer gjennom søvn med den hellige åndskraften. Vi, si. vi ser de tre allerede i begynnelsen av Bibelen. Sånn. Da ser vi at Guds ånd svevde var vane og Gud sa. Da var det ordet. Jesus er ordet. Nu er det mye mer her også. Men jeg tror litt på dette med at når du høster inn kornet, så skal ikke du så helt ut i kanten, men det skal være noen okser å plukke opp til Så her er det noen okser igjen, selvfølgelig. Og jeg leser litt sammenhengen. Jeg leser det, jeg begynner på, altså 1-10, for tror det at nu er det åpen for du kan gå in i dette her, og det blir ditt først, hvis ikke du har vært der før da, først nå. Eller kanskje du har vært der før, men du ser ting, men det må bli ditt. Sitter du igjen med at du hørte at jeg, at jeg er flink og land så det virkelig bommet. For jeg prøver bare, eller ikke bare prøver, men jeg løfter frem det så Gud har kalt meg til å løfte frem, nemlig hans ord. Det er ingenting som er viktig at du kan sitte igjen med noe enn hans ord og han er da. Jeg leser om igjen forfra. Sannlig sannlig sier dere? Dans så ikke gå inn i søvnen inngangnen gjennom porten. Mann klatre over et annet sted. Han er en tyv og en røver, men dans så gå inn gjennom porten. E søvnene hørte. Begon åpna porten bokt han åpner opp. Og søvnene hører hans røst og han kaller sine egne søver ved navn og leder dem ut. Når han fører sine egne søver ut, går han foran dem. Søverne følger han, for de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de slett ikke følge. De vil flykte fra han, fordi de kjenner ikke røsten til den fremmede. Jesus brukte en lengelsen, men de skjønte ikke hva han sa til dem. Da sa Jesus igjen til dem, sannelig, sannelig sier dere, jeg er porten inn til søvnene. Alle som er kommet før meg er tyver og røvere, men søvnene hørte ikke på dem. Jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beiter. Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet, og de skal ha liv, og de er i overflod. Jeg er den gode hørde. Den gode hørde setter sitt liv til på søvnene. Men en leikar, en som ikke er hørde, og som ikke eier søvnene, når han ser ulven komme, forlater han søvn og flykter, og ulven kaster seg over søvn og spreder Leiekarren flykter fordi han er leiekar og ikke har omsorg på søvnene. Jeg er en god hyrda. Jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Så min far kjenner meg, slik jeg også kjenner min far. Jeg gir mitt liv for søvn. Jeg har andre søver som ikke er denne flokken. De må jeg også lede, og de skal høre min røst. Det skal være en flok og en hørde. Derfor elsker jeg min far meg, fordi jeg gir mitt liv for at jeg ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Denne befalingen var jeg fått av min far. Så ble det igjen spill blant på grunn av disse ordene. Mange av de sa, han har en dæmon og er galt. Hvorfor hører dere på han? Slik O kan ikke være fra en dæmon, dæmon besatt. En dæmon kan vel ikke åpne øynene på en blind? Festen til minne om tempelets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter. Jesus gikk omkring i tempelet, i Salomos sølegang. Da flokket jødene seg om han og sa til han, vil du holde oss i uviset? Hvis du er Kristus, så si det ut. Jesus svarte dem, «Jeg har sagt det til dere, men du tror ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vittner om mig. Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine søver.» Som jeg sa til dere, «Mine søver hører min røst. Jeg de kjenner dem, og de følger mig. Jeg gir dem de skal aldri evig gå for tapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt dem til meg, er større enn alle, og ingen er i stund til å rive dem ut av min fars hånd. Jeg og min far, vi er en. Eller ett, kan vi si. Halleluja. Takk for deg, kjære far. Gud velsign deg, kjære bror og søster. Og jeg vil vel tro at du kommer å nys en Takk, Jesus. Amen.